0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo. Ah. Qué bueno poder compartir este espacio con ustedes, sean bienvenidos. Para mí de verdad es un gusto, todos ustedes que se encuentran aquí en el auditorio, en nuestra iglesia Vida en Saltillo... Y todas aquellas personas, un saludo desde acá, desde México, desde nuestra iglesia Aquellas personas que nos siguen vía streaming Así que bueno, hoy estamos comenzando una nueva serie Y es lo, el secreto de las parejas felices El secreto de las parejas felices Las parejas felices tienen un secreto y si tú eres una pareja feliz seguramente ya lo sabes Así es que van a ser cuatro semanas y hoy va a ser la introducción Así que Seguramente las mujeres están pensando por fin una serie que tiene que ver con matrimonios, una, vez, una serie que tiene que ver con relaciones. Tal vez algunos hombres pensando, oye, no había otra serie mejor o una serie más relajada, pero qué bueno que podamos tener este tiempo para hablar de nuestras relaciones, de esa relación de matrimonio. ¿Cuál será el secreto de las parejas felices? Y te estarás preguntando, sí, si de veras se puede. Tener una pareja feliz, sí, sí se puede, y lo vamos a descubrir en estas cuatro semanas. Así que para ponernos en contexto y de una vez en la misma página, todos, quiero dar un ejemplo de cómo pensamos tan diferentes los hombres de las mujeres, cómo pensamos los hombres tan diferentes de las mujeres. Así que, mujeres, nosotros los hombres, nosotros los hombres Pensamos acerca de las relaciones De la misma manera, de la misma manera Que ustedes o la mayoría de las mujeres Piensan acerca del de carro, acerca de un coche ¿Saben qué? No queremos trabajar en eso, no queremos trabajar en eso Solo queremos que funcione No queremos trabajar en eso, solo queremos que funcione Así que algo interesante es ¿Por qué tenemos que trabajar en algo? ¿Será que está dañado? ¿Será que si no está roto, para qué vamos a platicar sobre eso? Así que, eh, o cuando dices, como mujer dices, oye, ¿sabes qué? Hablemos acerca de nuestras relaciones. Quiero que platiquemos acerca de nuestra relación. ¿Sabes? Los hombres nos asustamos un poco. Seguramente estás pensando como mujer, oye, quiero que termine este mensaje y apenas termine, quiero que platiquemos. Sobre el mensaje o sobre nuestra relación O cuando llega tu esposo del trabajo, de la oficina Y tú le dices, ¿sabes qué? Hay algo que me gustaría hablar sobre nuestra relación ¿Saben lo que escuchamos nosotros los hombres? Que hay algo mal, que, hay algo mal con nosotros Que hay algo mal con nosotros que no está funcionando Y que tú sabes cómo solucionarlo Que tú sabes cómo es la cosa Así que bueno, imagínate que tú como esposa estás casada y estás allí en tu casa y sales, no ves a tu esposo y sales al garaje o al estacionamiento Y ves que tu esposo tiene el cofre del coche abierto y está allí revisando, está casi dentro del cofre Y está ahí revisando algo y tú dices, te queda? ¿será que está dañado? Pero este hombre ni siquiera sabe nada de carro, ni siquiera sabe nada de mecánica ¿Qué será que lo que está haciendo? O como novia y novio Tú de repente vas a como novia a visitar, como mujer vas a visitar a tu novio, a la casa de él, de su familia, preguntas por él y te dice, bueno, él está ahí en el garaje y cuando tú sales al garaje, al estacionamiento, ves que él también está ahí con la cabeza metida en el cofre del vehículo y le preguntas, ¿qué estás haciendo? Y él te dice, solo estoy checando, solo estoy revisando, ¿pero está dañado? No, solo estoy revisando el vehículo A lo que tú dices A lo que tú dices Mira Mientras no esté accidentado A un lado de la carretera O dañado ¿Realmente necesitamos revisarlo? Y la respuesta es sí Definitivamente Necesitamos revisarlo Así como un carro Hay que revisarlo No hay que esperar Que esté dañado No hay que esperar Que esté tirado A un lado de la carretera un carro necesita mantenimiento, cada cierto kilometraje necesitamos hacer rotación de llanta cada cierto kilometraje necesitamos hacer servicio, mantenimiento al vehículo para que esté en buena forma y así sucede con las relaciones matrimoniales, necesitamos darle mantenimiento, necesitamos platicar sobre nuestra relación, no hay que esperar que tronar en la relación, no hay que esperar que la relación esté dañada para que tú y yo entonces platiquemos sobre la relación. Así que por cuatro semanas consecutivas vamos a hablar sobre relaciones. Si tú eres soltero, si tú eres soltera, uno comienza una relación. Qué bueno que estás aquí, estas series es para ti. Qué bueno que puedas tener herramientas basadas en principios para que cuando comiences una relación te puedas asegurar de tener una relación feliz. Si tú ya has Comenzado una relación de noviazgo, estás comprometido con una persona o comprometida. Qué bueno que estás aquí. Esta serie es para ti porque también vas a recibir esas herramientas y esos principios. Y si estás casado, sea que tengas un mes, un año de casado, o 30, 40, 50 años de casado, esta serie también es para ti porque vamos a hablar todo sobre relaciones porque no importa si tienes 40, 50 años de casados, todos todos de alguna manera queremos terminar al final de la carrera de la vida con una buena relación, porque nadie se casa pretendiendo tener una mala relación. Tal vez tienes una relación que no fue con la que soñaste. Y qué bueno que puedas recibir herramientas en estas en estas en estas cuatro semanas, así que, y si es tu primera vez aquí, no vamos a hablar hoy mucho de Biblia, pues tal vez podrás salir luego al servicio y dice, ¿no hablan de Biblia en esta iglesia? Pues hoy vamos a hablar muy poquitito de Biblia, simplemente quiero hacer la introducción, la introducción de esta serie que está Espectacular, la semana que viene, el domingo que viene Entonces seguramente vas a querer regresar Vamos a hablar de Biblia y vamos a escuchar Vamos a leer sobre una de las declaraciones Más fantásticas, espectaculares Que cualquier literatura tenga Para hablar del matrimonio Para ser aplicada a la relación matrimonial Así que simplemente quiero Crear entonces hoy la tensión, la tensión que tenemos en esta dinámica diaria Tú y yo en nuestra relación de pareja Cómo la estamos viviendo y qué podemos hacer para tener una mejor relación Así es que miren, todos tenemos una caja invisible Todos, tú y yo tenemos una caja invisible Donde tenemos allí guardadas nuestras esperanzas, sueños y deseos Tú y yo cuando tenemos, cuando pensamos en el futuro Tenemos una caja llena de esperanzas, sueños y deseos De alguna manera queremos que se cumplan Tú y yo llevamos una caja a la relación matrimonial Yo estoy casado con Fátima Ella lleva una caja, yo llevo otra caja Tú estás casado o casada, tú estás llevando una caja llena de esperanzas Sueños y deseos Y es algo que puede ser normal Así que bueno, aquí tenemos varias cositas ¿Verdad? En esas esperanzas, sueños y deseos Tenemos dinero Tenemos un dinero que no quiere aparecer acá ¿Verdad? Tenemos dinero De alguna manera tenemos esperanzas, sueños y deseos Sobre nuestras finanzas Queremos ganar mucho dinero nos vamos a ganar mucho dinero No es necesario ganar mucho dinero Mientras nos amemos Pues... No hace falta mucho dinero, ¿no? El amor nos mantendrá vivos. Tal vez tengamos un solo ingreso y ella dice, y yo me quedo en casa. O tal vez tengamos suficiente dinero que los dos queramos quedarnos en casa. O tal vez los dos tengamos ingresos y gastamos el ingreso de él y ahorramos el mío, dice ella. Así que bueno, luego entonces también podemos pensar en un vehículo, ¿verdad? Tenemos carros, queremos carros, vamos a tener un carro alquilado, vamos a andar en transporte, para eso existen, no sé, los Uber, o no, es un carro que queremos tener, o no, tal vez vamos a tener dos carros, y entonces ahí estamos pensando. Entonces, tal vez, me quede en casa, dice ella, me quedo en casa y puedo estar limpiando, o él dice, bueno, no, mejor me quedo yo, yo me encargo de la limpieza de la casa. Entonces, también podemos estar pensando en hijos. Entonces, vamos a tener un hijo Qué bueno poder tener un hijo Si tú eres único hijo No querrás tener un solo hijo Seguramente vas a querer Tener dos hijos, ¿no? Y si no, más Bueno, qué bueno Y si nos salen dos niñas Uy, qué horrible Entonces, de alguna manera Busquemos el varoncito, ¿verdad? Hay que buscar el varoncito también Y si es un varoncito Entonces vas a tener Único varón con dos niñas No está bien Entonces vamos a Tal vez más hijos, más hijos Y tal vez entonces Hasta un equipo de fútbol Podamos crear, ¿verdad? Ahí en la casa Tenemos esperanzas, sueños y deseos Cuando se trata de hijos también tenemos esperanzas, sueños y deseos cuando se trata de casa, no, yo creo que es suficiente con que el vivamos alquilado, no, yo quiero una casa, yo quiero la casa de mis sueños, yo quiero una casa propia, no quiero vivir arrendado, así que así tenemos esperanzas, sueños y deseos, queremos viajar, quiero viajar por el mundo entero, quiero conocer el mundo entero, quiero viajar mucho, eso tiene que ver con mis sueños o no, tal vez Quiero viajar solo por México, hay lugares interesantes en México, ¿por qué salir de México? Y así no gastamos tanto dinero o tal vez, está alguien pensando, no, pero ¿por qué todo México? Siempre se gasta dinero, más bien con que nos salgamos de Coahuila está bien, tal vez que sea Arteaga Arteaga, podemos soñar con viajar a Arteaga y entonces a lo mejor no gastamos tanto dinero en eso, también tenemos... Con el tiempo, tenemos esperanzas, sueños y deseos Con el tiempo, ¿cómo vamos a administrar el tiempo? Entonces yo tengo Algunos pensamientos sobre eso, algunas ideas sobre eso Pero la otra persona tiene unas ideas diferentes Entonces estoy pensando, tiempo, tiempo Yo creo que Vamos a querer tiempo para mi familia Yo quiero tiempo para mis amigos, ella está pensando A lo mejor él no va a querer pasar más tiempo con sus amigos Va a querer estar 24-7 Conmigo, ahí al ladito los dos, viendo Peliculita, viendo Netflix, y él dice No, yo sí voy a tener tiempo con mis amigos Tal vez yo quiero salir con mis amigos, ella que salga con sus amigas o tal vez ni siquiera quiero que conozca a mis amigos. Así que tenemos también esperanzas, sueños y deseos en cuanto al calendario. ¿Cómo vamos a manejar las fechas especiales del año cuando nos casemos? Está una persona pensando, está la mujer tal vez pensando, yo voy a reservar este, algunas, eh, algunos días especiales, algunas, algunas días de fiestas súper especiales, entonces tal vez ella dice, bueno, yo voy a... Que pasemos con mi familia, Navidad es Año Nuevo y Semana Santa, entonces tal vez pasemos con la del Halloween y el Día de Muertos. Entonces yo creo que es suficiente como para él, ¿verdad? Y yo creo que se puede conformar con eso. Tenemos, como hombres, tenemos algún tipo de esperanza o deseo con que nuestra esposa no se ponga esta cosa, ¿verdad? En las noches para dormir, para irse a la cama, y ella está pensando, ay, él tan lindo y tan bello, él, él lo que quiere es que estés cómoda, que yo esté cómoda así en la noche, ¿verdad? Mujeres que están aquí, a él no le importa tu comodidad, él desea que tú no te pongas esto, o no vaya a hacer Como me dijo un amigo, estoy esperando, estoy loco porque se vaya el invierno. Mi esposa parece una momia, se enrolla, se enrolla, se enrolla varias cosas. A veces la, cuando la termino de desenrollar, ya estoy cansado, entonces. ¿Tenemos algún tipo de esperanzas? Sueños y deseos en cuanto a cómo vamos a resolver, a resolver los conflictos Tengo la esperanza, tengo el sueño, es que en mi casa funcionó de esta manera En mi casa nos gritábamos, no importa, alzábamos la voz, nos decíamos todo Nos escupíamos la verdad allí mismo en la mesa, no, alzábamos la voz y siempre terminábamos bien No teníamos pelos en la lengua, así que siempre terminábamos bien aún cuando nos decíamos lo que pensábamos y lo que sentíamos Y entonces estaba otra persona pensando Yo mis esperanzas, mis sueños mis deseos. En esa caja yo lo que tengo es Porque en mi casa no sucedió así En mi casa no se alzaba la voz En mi casa no se gritaba No decíamos todo lo que pensábamos No decíamos todo lo que sentíamos Porque al final hieres a las personas Y esto entonces afecta la relación matrimonial Pero bueno, tenemos esperanzas, sueños y deseos En cuanto a cómo vamos a resolver los conflictos Y saben, esta caja de esperanzas, sueños y deseos Hay varias cosas que lo impactan Hay varias cosas, varios factores Que ayudan y que tienen un impacto En esta caja Y una de esas cosas que impacta es lo que hemos escuchado y visto Lo que tú has escuchado Lo que yo he escuchado Lo que hemos visto Bien sea en nuestro entorno Bien sea con los vecinos Lo que escuchamos en un seminario Lo que escuchamos en una película O lo que hayamos visto en una película O cómo funciona la cultura Cómo funciona la sociedad donde yo vivo Y entonces eso hace un impacto En cuanto a mi caja de esperanzas Sueños y deseos Pero hay algo que impacta aún mucho más todavía Y es lo que tú y yo lo que tú y yo hemos experimentado. Tu caja, mi caja de esperanzas, sueños y deseos seguramente fueron muy impactados por lo que nosotros vimos en casa. Fue lo que vimos en esa relación de matrimonio de papá y mamá. Fue lo que vimos allí. Fue lo que ella vio. Fue lo que yo vi. Y entonces eso hace un impacto tremendo acá en esta caja de esperanzas, sueños y y, deseos. y de alguna manera a través de esa experiencia tú y yo estamos evitando o recrear algo, evitando algo o recreando algo, comenzamos a soñar y comenzamos a tener algunos pensamientos y comenzamos a tener algunas ideas con respecto a esto y es estoy tratando de evitar, tal vez estás evitando tener una relación como la que tuvo papá y mamá no quiero tener, no quiero comportarme como mi papá No quiero comportarme como mamá No quiero tener la relación que ellos tuvieron Quiero tener una relación diferente O tal vez tuviste una experiencia desagradable En una relación anterior Y tú estás evitando eso El punto es que estás llenando tu caja Con algunas esperanzas Que luego pueden tener un impacto en la otra persona Ahora, o estás tratando de recrear algo y tal vez no fue, no fue lo que viste en el matrimonio de papá y mamá, pero estás recreando algo de otra pareja. Puede ser tu hermano mayor que tiene una relación fantástica con su esposa. Tal vez es tu hermana que tiene una relación fabulosa con, con su esposo y tú estás intentando emular, traer algún tipo de ejemplo para eso. O alguna pareja de amigo que tú de alguna manera entonces lo ves como un modelo y puede ser que tengas muy buena intención, puede ser que seas saludable, que estés trayendo algo, que quieras recrear algo para tu relación de matrimonio, pero definitivamente esto coloca una carga muy pesada, muy pesada, porque tienes a otra persona que tiene otra caja llena de esperanzas, sueños y deseos. Y esa persona constantemente está diciendo, te voy a recordar una y otra vez, te voy a recordar cuáles son mis esperanzas ¿Cuáles son mis sueños y cuáles son mis deseos? Y de alguna manera yo quiero que tú corras con eso. De alguna manera. En algún momento del camino, en algún momento del camino, nosotros entregamos esta caja a nuestra pareja. Y puede ser que la entregues en una relación de noviazgo, puede ser que ya la entregaste a tu novio o a tu novia, puede ser que tengas un mes y ya la entregaste, puede ser que tengas un año de casado y ya la entregaste, de alguna manera En algún momento De manera natural Entregamos nuestra caja de esperanza Sueños y deseos A otra persona La entregamos a nuestra pareja Puede ser que la entregaste En el altar Puede ser que la entregaste Con un mes de casado O con muchos años de casado El punto El punto de todo esto Y la tensión comienza En la relación matrimonial Cuando esa persona no ve esos buenos sentimientos de esperanza, sueños y deseos como esperanza, sueños y deseos, sino que esa persona lo ve definitivamente como expectativas, altas expectativas que tú tienes hacia otra persona y esa persona entonces dice ya va, son unas altas expectativas es una carga pesada para mí. No quiero lidiar con esto. No quiero luchar con esto. No fui diseñada para vivir con sueños, esperanzas y deseos que no fui diseñada para vivir. Que no fui diseñado para cargar y con lo cual pone una gran tensión y una gran una, y una gran una gran tensión o presión en el matrimonio. Está esta persona cargando con esa caja llena de expectativas. Ahora miren lo que son las expectativas. ¿Qué son las expectativas? Es la fuerte convicción o creencia de que algo sucederá en el futuro. Una vez más, es esa fuerte convicción o creencia que tú y yo tenemos de que algo sucederá en el futuro. Estoy completamente seguro, estoy convencido de que va a suceder. Lo creo fuertemente y creo que ella o él pueden cargar esa caja y me pueden ayudar a cumplir mi caja de esperanza, sueños y deseos. No ha sucedido en el momento. Tal vez no estamos resolviendo los conflictos como yo deseo, pero yo sé que en algún momento va a ocurrir. Tal vez no me trate como yo deseo, pero yo sé que en algún momento va a ocurrir. Tal vez no tengo el carro que yo deseo, pero en algún momento va a ocurrir. Tal vez no tengo el hogar que yo deseo, pero en algún momento yo sé que ella o él van a cumplir con eso. Y el problema es, el problema es este. Cuando tenemos esas altas expectativas hacia la otra persona, es que intentamos recrear, cuando intentamos, intenta, eh, eh, intentamos recrear o evadir algo del pasado, transforma las esperanzas, sueños y deseos en expectativas. En altas expectativas que colocan una sobrecarga en tu relación matrimonial. Y tal vez, algunos de ustedes están viviendo una situación parecida a esta. Y tal vez te sientes frustrado, y tal vez te sientes frustrada, y dices, no es posible. O sea, nunca hago lo suficiente. Nunca es suficiente para demostrarte cuánto te amo. Nunca es suficiente. Tienes frustración porque no puedes cumplir con esto. Y de alguna manera, y de alguna manera, cuando no podemos cumplir con esas expectativas porque hay una sobrecarga, tú y yo chocamos. Tú y yo chocamos, chocamos, chocan nuestros yo. Más allá de la relación Más allá del matrimonio Chocamos como personas Y aquella persona que le dijimos Y le prometimos amor para toda la vida Y un matrimonio para toda la vida Entonces se deshace ¿Y sabes qué? Cuando lo y yo chocan Intercambiamos las cajas Aquí está mi caja Y ella me dice Aquí está la mía Entonces intercambiamos cajas Y cuando tú y yo intercambiamos cajas Las cosas no funcionan bien Cuando tú y yo cuando tú y yo, cuando los yo chocan, cuando los yo chocan suceden una de cinco cosas, hacemos una de cinco cosas, hoy solo voy a hablar de cuatro. Cuando los yo chocan nos vamos, puede ser una decisión extrema, pero cuando los yo chocan, chocan nos vamos, nos vamos de casa, ¿sabes qué? Tenemos una persona, cualquiera de los dos, él o ella que está diciendo, mira ¿sabes qué? Me cansé, me cansé, me frustré, no puedo cumplir, no puedo cumplir esas expectativas que tú has colocado sobre mí. Como dije anteriormente, nunca es suficiente, nunca es suficiente para que tú estés contento, nunca es suficiente para que estés contenta, nunca es suficiente para que te hagas feliz, nunca es suficiente lo que yo haga para que te sientas satisfecho o satisfecha, para que sientas que realmente te estoy amando. Así que yo me cansé, me voy, no estoy dispuesto, no estoy dispuesta a llevar más esta caja. O tenemos a la otra persona que está diciendo, ¿sabes qué?, yo no me casé para esto Yo me casé para tener a otra persona Para tener a otra persona Que me ayudara a cumplir Mis sueños, mis esperanzas y mis deseos Y como tú no lo estás logrando Y como creo que entonces Cambiaste las reglas de juego En algún momento Cambiaste de carril Cambiaste la velocidad No sé en qué, de, de, en, qué, en qué momento nos perdimos Entonces yo me voy de la casa ¿Y sabes qué? Cuando tú te vas de la casa Tú lo que haces es esto Cargas tu caja De esperanzas, sueños y deseos Y te lo llevas a la próxima relación eso es lo que hacemos. Te lo llevas a la próxima relación. Cuando tú y yo chocamos, si no nos vamos, que es lo más extremo, entonces tratamos de ganar. Generalmente en un matrimonio hay una personalidad mucho más fuerte que en otra, que la otra persona, generalmente. Así que cuando estamos tratando de ganar, si no nos vamos, entonces nos quedamos en casa, pero trato de ganar, trato de imponer de alguna manera esto. Y cuando tratamos de ganar, entonces usamos cuatro Cs. Las cuatro C de un matrimonio disfuncional. ¿Quieren saber cuáles son esas cuatro C? ¿Sí? Si quieren tener una relación desastrosa, terrible, aquí está la receta. Convences, condenas, controlas, coaccionas. Así que estás todo el tiempo convenciendo, convenciendo a la otra persona. La caja mía es la correcta, la caja mía es la más racional, la caja mía se adapta al mundo, el mundo se parece a mi caja llena de esperanza sueños y deseos la caja tuya es la incorrecta la caja tuya está llena de tonterías la caja tuya no nos va a hacer feliz si tú quieres ser feliz abraza mi caja corre con mi caja y yo te aseguro que vas a ser feliz y ahí estamos convenciendo convenciendo condenando Controlando Coaccionando De alguna manera criticamos ¿Sabes qué? No quiero que te sientas criticado No quieras que te sientas criticado No quiero juzgarte a ti O a tu familia Pero ¿saben que No resolvían los conflictos de la mejor manera Terminaban peleando Tu familia fue un desastre Y así no es que lo quiero resolver Lo quiero resolver aquí De acuerdo a lo que yo tengo En mi caja Y tú sabes que tu familia Fue un desastre manejando el dinero Se endeudaron todo Y tú sabes que tu familia En esto no funcionó Así que no lo vamos a hacer De esa manera y estás tratando de imponerte con autoridad y con poder Porque tú estás centrado en ganar La otra cosa cuando tú y yo chocamos Es o nos vamos o ganamos o nos conformamos Cuando nos conformamos entonces Hay una de las dos, perso hay una de las dos personas allí en esa relación de matrimonio Que dice ok, me voy a conformar Voy a dejar, quien, voy a dejar de ser quien soy voy a, Estoy dispuesto o dispuesta a abandonar mi caja de sueños, esperanzas y deseos para hacer feliz a la otra persona, para abrazar la caja de la otra persona. Mientras él sea feliz, yo lo voy a hacer. Mientras ella sea feliz, yo lo voy a hacer. Está bien, doy pasos hacia atrás con esto. Lo importante es, de alguna manera, bajar la tensión en la relación matrimonial. Y puede ser que esto funcione por un tiempo, pero no por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas una persona... Que solamente está cediendo, cediendo O sea, conformándose constantemente Para hacer feliz a la otra persona Llega a perder el respeto por su pareja Y su pareja llega a perder el respeto Por esa persona también La otra cosa que decíamos Lo cuarto es cedemos De alguna manera cedemos y, 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 y saben, en este punto de ceder Hay muchos matrimonios que creen Que esta es la clave para tener un matrimonio feliz Aquí está el secreto, yo todo el tiempo está, uno de los dos está cediendo, cediendo. ¿Y qué pasa cuando tú y yo cedemos? Generalmente se lleva una anotación, se lleva una anotación por puntos, aquí, allá, yo he cedido cinco veces, tú no has cedido ninguna vez, yo cedí cinco veces, tú cediste dos, ahora te toca a ti, ahora me toca a mí, de alguna manera llevan una puntuación. ¿Sabes qué? El año pasado lo pasamos con tu familia, este año, Navidad y Año Nuevo, toca con mi familia. Sé que tu papá está enfermo, sé que tu mamá está enferma, es algo que realmente es difícil, pero toca con mi familia. De alguna manera se vive algo contractual, transaccional. Si tú haces, yo hago. Y esto es una bomba de tiempo porque cuando uno de los dos constantemente está cediendo, es una bomba de tiempo, por eso vemos a muchos matrimonios fracasar luego de 10, 15, 20 o 30 años de casados, porque había una de las dos personas que constantemente estaba cediendo. Entonces, otra de las cosas que pasa cuando cedemos es que se pierde la confianza, se pierde la confianza totalmente. ¿Por qué? Porque ahora... No lo estoy haciendo, aun cuando no soy feliz, como hombre o como mujer, cuando no estoy feliz y me siento constantemente cediendo, entonces lo que hago es perder la confianza en esa persona. Lo hago, pero simple, simplemente para llevar las cosas en paz. Se pierde la confianza, y cuando se pierde la confianza, se pierde la intimidad. Solteros que están acá. Si quieres saber el secreto, el gran secreto que hay entre el sexo y el matrimonio, poco tiene que ver con sexo Poco tiene que ver con la relación física Y los hombres están diciendo ¿Cómo? Poco tiene que ver Tiene que ver con confianza Cuando hay un amor genuino Transparente Y cuando los dos se dan el uno al otro Genera confianza Y la confianza genera intimidad ¿Por qué? Porque no querrás tener intimidad Con una persona que no confíes Y si tienes una persona al lado En la que no confías Tampoco estarás dispuesto o dispuesta a entregarte completamente. Otra cosa que sucede cuando estamos cediendo es que nos comprometemos con la cosa incorrecta, es que nos comprometemos con algo incorrecto y seguramente has dicho o has escuchado decir en algún momento yo estoy comprometido con mi matrimonio y quiero que sepas que estoy comprometido con mi matrimonio o tal vez dices, además de estar comprometido con mi matrimonio, quiero que mi matrimonio, quiero que mi relación funcione. ¿Has dicho eso alguna vez? Quiero que mi relación funcione Y puede ser una cuestión Que tú creas que es una cuestión De semántica Pero no es poderoso Estar comprometido con matrimonio Suena bien Estoy comprometido con mi matrimonio Quiero que mi relación funcione O mi, o mi relación no está funcionando bien No es la relación En la ecuación Hay dos personas En la ecuación Estamos tú y yo Hay dos personas Esposo y esposa entonces no es tan poderoso comprometerse con la relación o comprometerse con el matrimonio hay personas que dicen mi matrimonio no está funcionando bien no, hay dos personas que no están funcionando bien el matrimonio es un resultado la relación es un resultado entonces esto puede sonar bien y, y, y yo te diría qué bueno que quieras que tu relación funcione y que tu matrimonio funcione eso es peor, eso es mejor que querer que tu matrimonio no funcione ¿verdad? Por lo menos esto es mejor, pero al final, al final de cuentas, será poco satisfactorio. Déjenme darles un ejemplo práctico. Tenía un tío, falleció hace un par de años. Falleció hace un par de años y él creía muchísimo en el matrimonio. De hecho, él creía tanto en el matrimonio que se casó seis veces. sí. Murió de 94 años de edad hace, hace dos y no crean que esto da larga vida, ¿ok? O sea los hombres que están aquí, ¿no? Seis veces se casó, a lo que yo concluyo estuvo, estuvo comprometido con tener una relación matrimonial, pero nunca estuvo comprometido con una persona. Nunca estuvo comprometido porque en la ecuación está una persona, está un ser y eso es poderoso. Ahora una vez más, cuando los yo chocan, cuando los yo chocan, nos vamos. ¿Ganamos, nos conformamos o cedemos? Tal vez tú te fuiste en una relación anterior, te fuiste y te llevaste tu casa a la nueva relación. O tal vez estás aquí en el presente y dices, estoy a punto de irme o no, lo que estoy haciendo fuerza y estoy centrado es en ganar o no, hay uno de los dos que se ha conformado o hay uno de los dos que está cediendo constantemente. Y saben que cuando tú y yo, cuando tú y yo chocamos perdemos cuando tú y yo chocamos nosotros perdemos perdemos como personas perdemos como seres con lo cual nuestra relación sufre así que les dije que les dije que había cinco opciones cinco opciones que solo les iba a hablar de cuatro de cuatro cuando hay altas expectativas hacemos una de cinco cosas y les hablé de cuatro la quinta opción es algo que está dentro del secreto de las parejas felices y eso lo vamos a ver el próximo domingo. El próximo domingo vamos a echarnos un clavado. De hecho, es tan importante, es tan importante que prácticamente todo el mensaje se va a tratar de esta quinta opción. Así que en los próximos minutos lo que quiero es hablar sobre las expectativas. Quiero de alguna manera resumir cómo funciona esto de las expectativas. Cuando coloco mi caja de esperanza, sueños y deseos en la otra persona y eso se convierte en altas expectativas. Entonces, las expectativas, las expectativas, mira lo que pasa cuando hay una relación de expectativas, las expectativas crean una relación de deuda-deudor. Cuando yo, cuando tú y yo colocamos Nuestra esperanza sueños y deseos acá, crea una relación deuda-deudor. Hay alguien que me debe y me lo debe pagar. Hay alguien que me debe. ¿Sabes qué? Tú me debes casa tú me debes solucionar los conflictos, tú me debes hijos, tú me debes una casa propia, tú me debes tiempo para conmigo, tú me debes tiempo para con mis amigos, tú me debes estar en forma, tú me debes una casa limpia, tú me debes jugar con los niños de la manera que yo espero que tú juegues con ellos, tú me debes un carro propio, tú me debes, yo te debo, tú me debes. Una relación deuda-deudor y todo esto se reduce a esto se reduce a, eso es lo que se supone que debes hacer. Cuando hay una relación deuda-deudor, se supone que yo espero de ti lo que debe suceder. Se supone que me lo debes pagar. Se supone que esto que está aquí es lo que yo espero de mi esposa o tú esperas de tu esposo. Se supone que eso es lo que hace un hombre. Se supone que eso es lo que hizo mi papá, se supone que eso es lo que hace un esposo, se supone que eso es lo que debe hacer una mujer, se supone que eso es lo que hace una buena esposa, se supone, se supone. Y cuando tú y yo soponemos, entonces surge una pregunta, ¿cuánta gratitud tú y yo expresamos a la gente que nos debe algo? ¿Cuánta gratitud tú y yo ofrecemos a aquella persona que nos paga lo que nos debe? que nos da lo que nosotros esperamos que den. ¿Cuánta gratitud tú y yo expresamos a aquella persona en quien esperamos un servicio que sabemos que tiene que ocurrir? ¿Saben cuál es la respuesta? Lo mínimo, lo mínimo. Rara vez expresamos gratitud por lo que hemos llegado a esperar. Y esto se convierte en algo muy difícil para aquellas personas parejas, para aquellos matrimonios, para aquellas personas que tenemos años y años de casados o que tenemos muchos años de casados. ¿Por qué? Porque se supone que sigue sucediendo lo que yo espero que suceda. Ejemplo, si Fátima, mi esposa, me sirve comida todos los días porque yo tengo que agradecer algo por eso, o sea, tiene años haciéndolo. ¿Qué tal si tú y yo damos pasitos a decir gracias, gracias? Porque aunque tienes años haciendo esto, aunque tienes años limpiando la casa, aunque tienes años cuidando a los niños, aunque tienes años haciendo lo otro, yo te quiero agradecer por esto como si fuera la primera vez. Y esto es parte del secreto de lo que hacen las parejas felices. Agradecimiento. Pero no agradecemos con altas expectativas, se crea la relación deuda-deudor -deuda y es lo que yo espero que suceda con lo cual no agradezco. No voy a agradecer cuando lo hagas, pero te voy a recordar cuando no lo hagas. ¿Se les parece algo? La otra cosa es que la deuda-deudor, esa relación de deuda-deudor, elimina, elimina completamente el amor incondicional. Te debo, elimina el te amo. Te debo, elimina el te amo. ¿por qué entonces? porque si estoy esperando que me paguen ejemplo ahora viene el día de San Valentín entonces yo estoy esperando o tú estás esperando un regalo tú estás esperando una tarjeta nuestra esposa está esperando flores me debe flores te traigo las flores ok listo puntos check estoy de cumpleaños me debes una tarjeta me debes un regalo me debes una cena check lo trajiste trajiste el regalo trajiste la tarjeta le invitaste a cenar entonces subiste los puntos ¿quién nos habló a nosotros de estos puntos? Yo nunca he escuchado a una mujer, tengo los puntos bajos. No, nosotros los hombres, no sé, nos comimos ese cuento, ¿verdad? Tengo los puntos altos, tengo los puntos, eh, tengo los puntos altos. O tengo los puntos muy bajos. Entonces se convierte en esa relación, te debo. Y el te debo elimina el te amo completamente. Porque cuando tenemos altas expectativas, miren esto, cuando tenemos altas expectativas, Eliminan el margen necesario Para que el amor sea reconocido y apreciado ni siquiera te das cuenta cuando el amor está sucediendo. Ni siquiera te das cuenta cuando ella te está mostrando amor. Ni siquiera nos damos cuenta cuando él está mostrando amor. ¿Por qué? Porque es lo que yo espero, es lo mínimo que yo espero. Se supone que eso es lo que debe hacer un esposo. Se supone que eso es lo que debe hacer una esposa. Y yo sé que hay roles, roles en nuestra sociedad, en nuestra cultura, que una mujer más o menos debe hacer esto, que un hombre debe hacer esto. Pero si constantemente tú y yo estamos esperando esto, entonces eliminamos el margen necesario para que el amor sea reconocido y apreciado y aquí están dos preguntas entonces aquí están dos preguntas fíjense esta ¿qué deberíamos hacer entonces? Otoniel, ¿qué deberíamos hacer con nuestra caja de esperanzas sueños y deseos? las las elimino las ignoro las tiro ¿qué deberíamos hacer? ¿qué deberíamos hacer con esto? ¿Qué deberíamos hacer con los conflictos? No me importa cómo se soluciona, ah, que se ponga lo que ya quiera, <risa> que agarre todos los días con él y con ella y su familia. El tiempo no importa si pasamos tiempo o no pasamos tiempo juntos, no importa si viajamos o no, no importa, acuérdate que nos amamos y no importa si vivimos debajo de un puente mientras nos amemos, no importa si tenemos hijos o no tenemos hijos y entonces aquí estamos luchando con esto, no importa si tenemos vehículo o no, no importa si la casa es propia y entonces... ¿Y el dinero? ¿Qué deberíamos hacer con tu caja, con mi caja de sueños, esperanzas y deseos? Guardarlas. Guardarlas en esta caja Guardarlas en tu caja A lo que sale Otra pregunta Otra pregunta ¿Cómo hago eso? ¿Cómo logro Nuevamente Meter todo en mi caja? ¿Cómo logro meter Todas toda mis esperanzas Sueños y deseos En mi caja? Y la respuesta Y la respuesta Corta Es una respuesta corta A otra pregunta Preguntarte esto, ¿qué te deben? ¿Qué te deben? ¿Qué te deben? Las parejas, parte del secreto de las parejas felices, la respuesta a esta pregunta es nada. Y tú eres lo suficientemente inteligente como para saber que nada. ¿Qué te deben? Nada. Las parejas felices saben que se deben mutuamente en una, en una entrega de amor genuino y que no se deben nada a cambio eso saben las, pareja, las parejas felices así que las parejas felices usan un principio hay un misterio y tú dices ¿cómo funciona? ¿cómo hacen? ¿pasan por tiempos de dificultad? sí, pero son felices puede ser que tengan hijos o nunca pudieron tener hijos son felices lo que no tiene ningún sentido es parte del secreto es que abrazan un principio bíblico. Jesús, ya terminando su ministerio aquí en la tierra, y antes de irse, junto a sus discípulos y les dijo: Vean acá, muchachos, cuando yo empecé a caminar con ustedes, había seiscientos y tantos de mandamientos judíos. Ahora, yo los reduje a dos mandamientos. Y ahora, precisamente antes de irme, lo quiero reducir a uno, a uno. Y les dijo esto, Efesios 5.2 Y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Y esto es parte de lo que abraza un hombre y una mujer cristiana, seguidores de Jesús, un matrimonio seguidor de Jesús, llevan una vida de amor así como Cristo, entienden que así como Cristo los, los amó y se entregó por nosotros, así, por amor, tengo una entrega hacia la otra persona y parte de lo que hacen abrazando este principio cristiano es que sucede algo realmente espectacular a lo mejor no para muchos pero algo realmente espectacular y es que comienza como una competencia de sumisión comienza una competencia de sumisión en tal sentido uno entregándose hacia el otro no mi amor primero tú no primero tú te quiero servir no yo primero a ti ese tipo de sumisión, lo que parece tal vez una palabra mediocre para muchas personas, por eso pocos lo intentan. Esa sumisión del uno al otro en una entrega genuina de amor y compromiso. Seguramente los solteros, ¿cómo es una sumisión? Los solteros aquí con una llamada por teléfono, de repente no, cuelga tú, no, tú primero, cuelga tú, no, yo, cuélgate. Los casados, ¿se acuerdan? Sí, es eso. Primero la otra persona Así que Ya para finalizar Recomendación Recomendación para toda pareja casada que hay acá No hablen de este mensaje al salir de aquí No pláticas nada Sí, porque la mujer está oh, Vamos a hablar de esto de una vez De esta cajita El hombre está pensando Va a haber un largo camino a casa vamos a hablar de esto antes o después del Super Bowl no platiquen de esto consejo, no platiquen de esto ¿sabes qué? Esta, voy a hacer dos preguntas dos preguntas tarea con dos preguntas quisiera que hagan dos cosas y es solo de pensar y esta pregunta no se trata de tu compañero no se trata de tu compañera no se trata de tu esposo no se trata de tu esposa esta pregunta se trata de ti pregunta ¿qué hay en tu caja? ¿qué hay en tu caja? y seguramente si eres soltero no la tienes bien definida qué bueno que puedas pensar y te animo a escribirla. ¿Qué hay en tu caja? ¿Qué hay en tu caja? Si eres casado, si eres casada, seguramente sabes qué hay en tu caja. Deberías saber qué hay en la caja de tu cónyuge. Y si no lo sabes, tal vez eso sea parte del problema. Segunda pregunta. ¿Estás esperando que alguien la cargue por ti? Dos preguntas ¿Qué hay en tu caja? Segundo ¿Estás esperando Que alguien la, ca la cargue por ti? O ya Esta caja Tienes tiempo Que la entregaste Así que mi oración es Mi deseo es Mi oración es Que tú pienses En estas dos preguntas No para que la platiques Con nadie Son dos preguntas Para ti Para ti Para ti Como mujer Como hombre A nivel personal y mi oración es que haya aquí personas que puedan identificar que hay en su caja y si la han entregado y si la han entregado tal vez de alguna manera pedir disculpas arrepentirse de alguna manera y decir sabes que en algún momento creo que he entregado intencionalmente o no una caja llena de esperanzas sueños y deseos que se convirtió en una carga muy pesada para ti con altas expectativas y por eso estamos como estamos y no quiero que sigamos viviendo así. Seguramente algunos de ustedes están viviendo con esta carga pesada y con esta presión. La buena noticia es que no tienes por qué vivir así. Dios no creó, no tuvo esto en mente cuando creó al primer hombre y a la primera mujer sobre la tierra. No era eso lo que tenía en mente. Que de alguna manera Tú puedes reconocer como mujer o como hombre, yo de alguna manera he aprovechado quién soy y quién eres para colocar mi caja en ti y de alguna manera dejé que dejaras de ser quien realmente eres, como Dios te diseñó. Así que, tarea para la casa a nivel personal que hay en tu caja,